0: Čupak, toljšič.
1: <sukaj> Minevajoči teden je postregel za sedanje vladajočo garnituro sedaj že pregovorno rokohitrskim nadaljevanjem iskanja rešitev pri polnjenju izmozganega javno-finančnega mošnička. Državnozborska večina je tako sprejela zakon, ki bo podlaga za ustanovitev tako imenovane slabe banke, s pomočjo katere vlada namerava sanirati slabe bilance in kreditni krč slovenskih bank. Včeraj je vlada sprejela predloga proračunov za naslednji dve leti, 2013 in 2014. Predsej ambiciozna predloga. Za prehodnje leto namreč vlada napoveduje manj kot tri odstoten proračunski primankljaj, Prihajata v času izjemno neugodnih, kratkoročnih gospodarskih kazalnikov. Urad za makroekonomske analize in razvoja opozarja na nadaljevanje trenda poslapševanja v slovenske konkurenčnosti. Pričakovati ni niti povečanja domačega popraševanja, ki bi lahko pomembno pripomoglo k povečanim davčnim priljivom. Saj narašča število brez poseljih, Investicijske, investicijskega denarja ni, Za nameček pa tudi država obljublja zgolj zatiskovanje pasu. V takšnih okoliščinah čudi, da vlada poleg pokojninske reforme, petodstotnega znižanja mase plač v javnem sektorju in dodatnih obdavčitev v predlogu proračunov za prihodnji leti, računa tudi na zvišanje davka na dodano urednost za nekatere proizvode in storitve, pojasnjuje finančni minister
2: Janez Šuštašič. Uh, mi smo kot za finance pregledali uh, sistem davka na dodano vrednost v Evropi. Kot veste obstaja direktiva, ki dopušča državam, da določeno oblago in storitve obdavčujejo znižano stopnjo uh, davka na dodano vrednost. Ugotovili smo, da je na tem seznamu v Sloveniji veliko stvari. Rekli smo vsi, zakaj to je tukaj, tako kot smo rekli na področju socialnih transferov, tako kot smo rekli uh, na področju. Uh, mase plač v javnem sektorju, tako kot smo rekli tudi pri preomenjenih dohodninskih olajšavah. Se pravi, zakaj tudi tukaj ne bi rekli, ali si res uh, v tem času lahko uh, privoščimo, da je toliko stvari obdavčenih z nižjo stopnjo. Zdaj predlagamo, da se uh, davčna stopnja pri davku na dodano vrednost dvigne z 8,5 na 20 odstotkov, se pravi, da se premakne v, iznižje, v splošno davčno stopnjo um, za skupine proizvodov in storitev kot so storitve javne higiene, to se pravi gre za komunalne storitve, uporabo športnih objektov, um, prodajo časopisov in revij, uh, prodajo hrane za domače živali uh, in pa storitve uh, čiščenja oken, frizerske storitve in pa uh, dobavo lončnice in rezanega cvetja. Se pravi, to so tiste stvari, za katere se nam je zdelo, da ne obstajajo neki zelo pripričljivi, niti ekonomski, niti kakšni drugi razlogi, da bi ohranili v znižani stopni obdavčitve pri davko dodane vrednosti.
1: Takšen predlog otekne začuditi Marsikoga. Saj stranke sedanje koalicije v predvolilnih soočenjih niso delile mnenja političnih tekmecev o morebitnem dvigu splošne 20 odstotne stopnje davka na dodano vrednost. Po njihovem takratnem prepričanju bi takšen ukrep oslabil gospodarstvo okolje v državi. Sedaj je očitno vsak v državni blagajni še kako dobro došel. Izplen iz predlaganega selektivnega zvišanja DDV-ja bi po predvidevanju vlade znašal 70 milijonov evrov, kar v primerjavi s finančnim urednotenjem ostalih že sprejetih in napovedanih ukrepov ne predstavlja pomembnejše vsote. Dvo ali več stopenski DDV ni le ekonomsko vprašanje, temveč predmet širšega družbeno-političnega konsenca. O smislu diferenciacije DDV-ja govori ekonomist Max Tajnikar.
3: V svetu je običajno tako, da imamo ali enotno stopno DDV-ja, dve, nekateri primeri tudi tri različne stopne DDV-ja. V resnici je to delno ekonomsko vprašanje, delno pa vprašanje seveda družbenih odločitev, družbenih preferenc. Če hočete določene družbene sile doseči, je možno to dosečiti tudi za diferenciacijo eh, DDV-ja. Če hočete resimo, zaščititi sloje za nižnimi dohodki, ki kupujejo eh, določene proizvode, je možno to eh, dosečiti za nižnimi stopnami DDV-ja. Tako da ni to toliko ekonomsko vprašanje, koliko je vrdo prav neko družbeno politično vprašanje, kaj v za v neki družbi želimo doseči kot cilj. Eh, ekonomske politike in zase davčne politike. Ne?
1: Nos nad selektivnim dvigom DDV-ja vihajo tudi davčni svetovalci. Generalni sekretar zbornice davčnih svetovalcev v Sloveniji Darko Končan meni, da je vsako nesistemsko poseganje v sistem davkov občutljivo in ni priporočljivo, saj lahko pomalem začne rušiti sistem. Mnenje deli tudi njegov kolega v poslu in nekdani direktor davčne uprave Ivan Simič, ki bi osebno raje predlagal dvig splošne davčne stopnje.
4: Osebno menim, glede na to, koliko ocenjuje vlada, da bo iz tega izplena, to torej ocenjuje, da bo okrog 250 milijonov, da bi se popolnoma isti namen dosegal, če bi se splošna stopnja te dveja povečala za dve odstotni točki in mogoče bi še bil dejansko večji izplen, Uh, kot pa bo iz tega naslova, kaj ti določi v določenih primerih tega isklina ne bo takšnega, uh, kot mogoče pričakujejo. Predvsem pa povečanje davkov, uh, bom rekel, v drugi skupini, to, kar se je zgodilo sedaj, uh, brez tega, da nam kdo predstavlja analize, kaj je bilo s povečanjem davkov, ki so bi narejeni po uh, temo zakonu iz meseca junija, ne? Uh, je mogoče tudi malo še preuranjeno, ampak očitno denarja manjka v blagajni in treba nekaj narediti, ampak Osebno sem zmeraj zagovarjal, da povečanje davkov ne pomeni tudi večjega izpljena
0: davkov.
1: Ne samo, da takšen ukrep nujno ne pomeni večjih davčnih priljev, Simšič opozarja celo na verjetne dodatne stroške za državno blagajno. Kot primer navaja.
4: Torej ljudje, ki so se prej rekvirali, se bodo vse, se bodo še naprej rekli, ampak bo ta zadeva zdražja 11,5 sotnih točk. Pomeni, mi bi morali to stimulirati, razmišljati v kontrasmeri, da uporaba športnih objektov za športne namene pomeni, kaj je tudi zdravstveni efekt, da je celo brez ddv če že gremo v teh Ampak, vete, to so minimalni zneški davkov. To je zanemljivo.
1: Naš sogovornik tudi meni, da pri davčni politiki, vsaj v trenutni situaciji, ideološka podlaga vlade ne igra večje vloge.
4: Med vladami, kratira ko vlade, ni, velik, ni velike razlike v tem, kaj počnejo na področju davkov. Ne? Tako da, jaz ne razmišljam o v levi deski srednji, kjeri koli. Torej, vsaka vlada ima neke svoje kaprice na področju davkov. kateri ljudje, ki so danes ministri, so nasprotovali mojemu predlogu o povečanju splošne stopnje DDV-a, ker bo to prizadelo, ne vem, državljani z nišnjimi dohodkom 30-40 evrov na leto, ne? Sedaj so novili ravno to, povečali so nižjo stopnjo DDV in si jih moče še bolj ko kot bi jih prizadeli tiste variantine. Tako da jaz občudujem ljudi, ki so politiki, da se lahko tako menjajo svoje mišljenja, in, um, ampak dobro, to je njihov način življenja.
1: Največ razburjanja je napovedan dvig DDV-ja za nekatere proizvode in storitve, dvignil v medijski krajini. Informacije o nameravani obdavčitvi tiskanih medijev so v javnost pricurljale že pred časom, a so jih vladni predstavniki zanikali kot neosnovane oziroma s trditvami, da se o tem sploh še niso pogovarjali. Kot kaže, govorice niso bile iz zvite. z Odgovor vseh novinarskih združen pa je vsaj v tem primeru soglasen. Matija Stepišnik, predsednik društva novinarjev Slovenije.
5: Ta novica, ta poteza vlade Republike Slovenije pod vodstvom Janeza Janše je katastrofalna za pomemben del slovenske medijske panoge in pa za enega izmed temeljev demokracije, kar tiskani mediji ne so. Vlada Republike Slovenije je gladko ignorirala vse argumente proti dvigo na dodano vrednost za časopise in revije, ki smo jih skupaj v fronti na mizo pred vlado položili, novinari, novinarske organizacije, uprave medijskih hiš, medijska zborn. In številni drugi. Gre za to, da očitno vlada seveda, ne razume pomena uh, tiskanih medijev v tej državi, v družbi, njihove vloge in pa njihovega poslanstva, in glede na to, koliko opozoril, koliko argumentov proti temu je bilo, gre očitno za uh, napad na pomemben del medijske krajine v Sloveniji, uh, tokrat, seveda, pod krinko nekih sistemskih ukrepov in pa javno-finančne konsolidacije. Uh, učinek finančni učinek takšnega ukrepa bo kratkoročen, bo zanemarljiv, na drugi strani pa bo številne tiskane medije, pred sem tiste manjše lokalne in regionalne v nekaj mesecih potisnil na rob preživetja, nekatere pa celo onkraj
1: Zlik ddv za tiskane medije bi po znižanju naročnine za radio televizijo Slovenije pomenil že drug brezkompromisen udarec vlade medijskim hišam. Le argumentacija je v obeh primerjih kontradiktorna. Če sedaj finančni minister govori o nujni solidarnosti vseh subjektov pri reševanju krize, je resorni minister Žiga Turk znižanje RTV naročnine utemeljeval tudi z evrom prihranka slovenskih gospodinistov kaj ob takšnem sprenevedanju preostane preostalne novinarskemu cehu.
5: Kar nam je ostalo v tem trenutku, je seveda za našega opozarjanja. V, že v prihodnem tednu bomo za posebnim pismom obvestili mednarodne novinarske organizacije, nekatera vele poslaništva in pa nekatere tuje mednarodne institucije, inštitucije, v bistvu, ki skrbijo za dobro kondicijo ali pa za monitoring demokracije, ker menimo, da gre seveda za ogrožanje demokratičnih temelj v Sloveniji. Poskušali bomo vse poslanske skupine seveda prepričati, da v parlamentarnem postopku takšen ukrep ustavijo in ga v predlaganem proračunu seveda torej iz tega predlaganega proračuna uh, izločijo. Uh, pripričam pa sem, da bomo morali novinari na tej točki strniti svoje vrste in uh, tudi z javnim protestom uh, nekako uh, pokazati in povedati, kaja, kakšne katastrofalne posledice za celo državo, za vse državljane bi imel uh, takšen ukrep, če bi šel celo na koncu skozi parlament.
1: Sam predlog in posledice selektivnega dviga DDV-ja komentira Maks Stajnikar.
3: V bistvu je selektivno zviševanje DDV-ja na nek način problematično. Zagotovo se da pridobiti določena sredstva, vendar s selektivnim zviševanjem DDV-ja bistveno bolj obremenimo nekatere sloje. Če pa bi izpeljali linearno zvišenje DDV-ja, potem je bila ta obremenita po posameznemu davku plačevalstvu, pravzaprav, kako ta isti znesek, ki bi ga predelil državni pričun, bistveno nižja. Tako da jaz sem se vedno zavzemo za linearno zviševanje DDV-ja in mislim, da je konek koncu bolj fer. Zavedati se morate seveda tudi v tem, mislim, da je selektivno zviševanje DDV-ja problematično tudi za potrošnike, seletivno zviševanje namaj špliva na relativne cene, kar pomeni, da se moramo eh, potrošniki v zelo kratkem času prilagoditi na velike spremembe v relativnih cenah. Tako so to manj pomembni ali bolj pomembni proizvodi, ki doživijo više DDV, a v vsakem primeru se moramo kot posamezniki prilagajati, ne? ker so te spremembe, kot sem prej rekel, za določen znesek tudi večje, kot pa če bi prišlo do linearnega zviševanja DDV-ja. Tako da eh, na nek način dovedika potrošnika je to manjnogodna varijanta. V teh kriznih razmerah je pa še toliko bolj narodna, ker po zročanih potrošnikov lahko zelo velik šok. V določeni meri pa seveda pliva lahko tudi na ponudbo določenega blaga, ker, kot sem prej rekel, spreminja seveda relativne cene. Linearno zvišenje DDV-ja ne spreminja relativnih cen. Ekonomisti nijo morali, da se spreminjajo relativne cene za davšno politiko tako, taka korekcija, recimo stopen DDV-ja, pa spreminja relativne cene.
1: Dobidvig DDV-ja in posledične podražitve nekaterih storitev in izdelkov lahko še poslabšal položaj socialno najbolj ogroženih, opozarja sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo, Darja Kuzmanič-Korva.
0: Ja, nas pravzaprav vsak dvig eh, tako cen kot različnih drugih, kot je recimo DDV skrbi. Namreč, eh, kar veliko število ljudi že danes pravzaprav ne plačuje redno storitev, kupičijo se položnice, zlasti tiste, ki eh, niso napredno prednostnem redu za odklop, kot je recimo elektrika in med te sodi tudi eh, komunalne storitve, ki jih je vlada s tokratnim dvigom eh, na nek način podražila. Ne glede na to, da je to mogoče navida smeh na podražitev, je za nekoga, ki ima zelo male vire resursov, m, kar je tisti uporabniki, ki pridobivajo socialne transferje, v katere sodijo tudi te uporabniki, ki pridobivajo socialne transferje, zagotovo občuten, občutna podražitev.
1: V skupnosti opozarjajo, da težav s poravnanjem svojih finančnih obveznosti nimajo samo prejemniki socialnih transferjev. Temveč se z nezmožnosti oplačevanja položnic rečuje že skoraj petina ljudi.
0: Mi zadnje čase opažamo da je recimo v družini, kjer je nekdo brezposelen pa so otroci zelo težko zmorejo plačilo stroškov, nakupa šolske prehrane, pa, šolske potrebščin, pa plačila šolske prehrane. Skratka, vse te, eh, bom rekla, omejitve dostopa do različnih oblik pomoči vplivajo posledično na to, da se ljudje, družine, starejši posamezniki odpovedujejo zelo različnim zadevam, kar pomeni na nek način vedno večjo skupino ogroženih ljudi. Ljudje enostavno postajajo apatični, da dajajo položnice na en kup in potem bodo se vrlo sledile od izvršb do deložacij in vseh teh postopkov, od klopov in tako dalje. Takrat je pa že hudo.
1: Po mnenju tajnikarja pa bo še huje. Predlagana namera kaže na približevanje v prvi janjševi vladi s podleteljem predlogu o enotni davčni stopni.
3: Takšno korekcijo spodne stopne DDV-ja na nek način se bolj približujemo neki enotni davčni stopni. Ekonomisti, ki danes vodijo gospodarsko politiko v državi in ki jo tudi zagovarjajo zunaj, recimo vlade, So pa preteklosti veliko pisali o enotni davčni stopnji in sedaj, če jokinjate, ve kot te dve stopni do določene mere, potem se počasi pridržujete tudi enotni davčni stopni.
1: Na koncu oddaje smo za komentar zaprosili še osebo iz storitvenega sektorja, ki bi od dvig DDV-ja utegnil še kako konkretno prizadeti. Legendarna lastnica še bolj legendarnega frizerskega salona na Trubarjevi meta podkrajša, ki je pričakovano ostra.
6: Sko bi rekla, mislim, da je tole zelo, zelo grob posekl te denarce. Ne? E, folke, če tako nimam v enega denarja, zdaj pa ne veš, kako bi priredil seno. Ne? Ali bi jo dvigno, ali jo ne bi dvigno, ali bi šlo to iz tvojega žepa, kako bi se to naredilo.
1: Tako pa bodo namere vlade učinkovale skupaj z užit tako pesimističnim ekonomskim ozračjem v državi.
6: Stranke ni imala kupna moč je sigurno padla in to se zdaj že pozna, pa rečemo dobre pa vleta, saj premeni.
3: Kaj pa zdaj naknadno, ta razvišljanje DTV verjetno? Ja, to
6: se pa zdaj le šele govori par dni po telefonu, ne, ne. ali pardon po radiju pa pač v ne. Zdaj pa skratka, jaz v bistvu nisem še razmišljala v bistvu, ne. Zdaj, ker sem me poprašal, cimo, pa ne vem, ne, kaj bom naredila, ali bom dvigal na cene, ali hnam, ali bo to, pač, ne vem. A se misliš, sedaj smo hkaj tvoje cene še v, v salonu dvigant? Ja, vsej nisem najbračja. No, da, se zmeram mislel... dvigant, sam ne vem, če bo, če bo prišli.
4: <laughs> no sej, bo kdo hodil, če bo firmizer 45? <laughs> Mislim, da ne, no. Nisem, <laughs> da ne. Da, da so... <laughs> Ej, ampak pa to, kaba zdaj boš šmela še dvig za časopise, pa boš še časopisi dražji, pa boš
6: ne boš mogla... Ja, kaj, sem že skenrala jaz v bistvu.
4: Ta fama se je v Sloveniji razvila, da pač tega vse ljudi z dragimi avtomobili obdavčiti, da ljudje, ki imajo drage avtomobile, niso, niso v redu. In tudi jaz sam osebno sem včasih imel Mercedesa, pa sem ga zamenjal za KIO, pa zanimam nobenih težav več.
1: Kultivirali so tadej Jankovič in Gačič.